0: Maravilha, Márcio, muito obrigado, boa semana para você também. Agora, 8h20, Salvador, a gente sabe, historicamente, tem o título de capital do desemprego, É chamada de capital do desemprego, e não por menos, historicamente, registra altos índices de pessoas desocupadas, por exemplo, nesse segundo trimestre, Salvador... No segundo trimestre deste ano, Salvador ficou de novo em primeiro lugar no ranking das capitais com mais desempregados, empatada com Macapá, capital do Amapá. E Manaus, no Amazonas, taxa de 17,7% Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua O PNAD Contínua do IBGE Certamente, geração de emprego e renda É um dos grandes desafios dos próximos gestores municipais Dos atuais e dos próximos gestores municipais Esse assunto é o tema da nova reportagem da série Olhar Futuro que aborda exatamente desafios para as próximas gestões municipais. E desafios que são muitos, como, por exemplo, fortalecer a atividade econômica para a criação de novas vagas, dar proteção social a trabalhadores em condições precárias, fomentar o surgimento de micro e pequenas empresas. E para a gente mergulhar um pouco mais nesse assunto, vamos conversar com o Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Marcelo Gavião, muito obrigado por nos receber aqui no estúdio, de se dispor a conversar com nossos ouvintes. Seja bem-vindo, um bom dia, Marcelo. Bom dia,
1: bom dia a todos e a todas. Uma satisfação conversar contigo, Jefferson, e conversar também com o meu amigo Fernando. Faz um tempinho que a gente não se vê. Dar uma, um abraço aqui em toda a equipe, a capacidade técnica, a qualidade do jornalismo realizado por vocês aqui é exemplar. Então, para mim, é uma satisfação poder participar aqui.
0: Esse desafio de geração de emprego e renda certamente não é exclusivo de Salvador. No interior do Estado, possivelmente, é até maior. Como é que o governo do Estado pode ajudar nesse sentido, Marcelo? Criar condições para que as prefeituras, os próximos gestores municipais tenham melhores condições para geração de emprego e renda?
1: Olha, a situação assim do ponto de vista histórico em Salvador e no conjunto do Estado da Bahia são de números muito difíceis. É, a gente vem aí há um, há um longo tempo ostentando aí a condição de Salvador como capital do desemprego e os números de desemprego na Bahia também muito elevados. É, mesmo com tudo isso, tem, tem sido feito um esforço muito grande por parte do governo do Estado de poder mudar essa situação. E esse ano, particularmente, em detrimento é, de toda essa crise que toma conta da economia do país, os números eles são números positivos. A gente vive, vive uma crise grande no resto do país, os, os números eles já apontam para uma, uma recessão técnica, porque os, os números de crescimento eles são tão pequenos que eles apontam para uma recessão técnica. Agora, mesmo com tudo isso, os números na Bahia são positivos. Você pega, por exemplo, você trabalha com dois indicadores, você trabalha com os indicadores do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e e trabalha com os números da PNAD contínua, que são, que são os números dessa pesquisa que foi citada por ti, Jefferson. É, quando eu vou olhar para o Caged, é, nos primeiros nove anos do, do, do ano, a Bahia teve números positivos em oito meses oito meses. Quando eu pego ali o seguinte, o número de trabalhadores que foram contratados e o número de trabalhadores que foram demitidos, eu só não tive número positivo na Bahia no mês de julho, quando eu tive um, um saldo negativo de aproximadamente 2.200 na Bahia.
0: Os números eles podem ser melhores no interior do Estado, ou seja, é, menos desemprego. Agora, o, 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 os trabalhadores acabam sofrendo muito mais por conta da subocupação, não é?
1: Tem, tem as duas coisas. Então eu pego ali o seguinte, ó, a Bahia nesse momento ela é líder de geração de empregos no Nordeste e ela é sexto lugar do Brasil. Então, a Bahia ela ocupa a sexta colocação no Brasil em geração de empregos. Nós temos um saldo positivo acumulado no ano de 38 mil postos de trabalho. Nós estamos a 2 mil postos de trabalho atrás do estado de Goiás, que tem 40 mil e que é o quinto. Quem lidera é São Paulo, que tem um número positivo de 250 mil postos de trabalho gerados esse ano. Eu estou falando isso num ambiente de crise. Eu estou falando isso num ambiente em que os estados eles estão com muita dificuldade de poder gerar emprego. No nosso caso aqui, esse número ele é um número que ele tem impactos em Salvador, mas tem também no interior do estado. Então, os números em Salvador são números positivos. Estou alertando para tudo isso, porque a gente não pode confundir as manchetes. Uma coisa é um dado que precisa ser reconhecido: o número de desemprego na Bahia em Salvador é muito grande. Agora, nós não podemos deixar de entender que o esforço que tem sido feito pelo poder público local, aqui que eu estou falando aqui no, em Salvador e estou falando no estado da Bahia, ele tem gerado resultados positivos. Qual que é a nossa luta? É que esse resultado positivo, ele seja duradouro, para que a gente consiga, num, num processo aí de 5, 8 anos, conseguir diminuir essa, essa, essa situação de desemprego e sair da incômoda situação de estado com um grande número de desempregados. Fernando,
0: tem uma pergunta para você?
2: Qual o grande desafio do gestor público para fazer essa geração de emprego, que é o grande desafio para que a economia mantenha um ritmo de crescimento a longo prazo?
1: Olha, Fernando. Como eu estou falando de uma de uma capital e de um estado que demanda de muita infraestrutura, a principal questão está nas obras públicas. Eu vou Mas pegar aqui eu, eu, o seguinte. A minha
2: pergunta também vale para os gestores dos municípios menores. Eu vou falar. Também. É,
1: eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre isso também. Você pega aqui o seguinte. O, quando eu falo que a Bahia ela tem um número de 38 mil postos de trabalho positivo. Quando eu vou olhar o número para dentro do número, eu observo o seguinte: a construção civil ela é líder, com 15 mil postos de trabalhos positivos esse ano aqui. Qual é a explicação para isso? São as obras públicas. E as obras públicas têm relação com um grande investimento que o governo do estado tem feito, mas tem relação também com os investimentos, por exemplo, da prefeitura de Salvador ou das outras prefeituras. Tem, quando eu divido assim entre capital e interior, eu tenho na capital aqui em Salvador três segmentos que têm me ajudado nas contratações. Eu tenho a construção civil eu tenho a rede de supermercados que abriu um número grande de lojas aqui em Salvador no último período. Teve agora a retomada da cesta do Povo. Tem outras lojas que estão abrindo aqui em Salvador. Isso gera oportunidade de emprego. E eu tenho o setor de telemarketing, que é um emprego assim mais precarizado, mas que gera oportunidade porque ele possibilita a pessoa que não tem experiência ainda acessar pela primeira vez o mercado de trabalho. Quando eu olho para o interior, tem dois segmentos que têm se destacado e têm ajudado muito. É importante os prefeitos atuais. E os próximos os prefeitos das cidades do interior ficarem atentos para isso. Eu tenho um crescimento significativo na, na contratação para as colheitas sazonais que refletem um aumento da produtividade de grãos no interior do estado da Bahia e eu tenho um boom de crescimento de contratação a partir das empresas de parque eólico. Eu vou dar, Ontem, ontem ah, na sexta-feira por exemplo, eu fiz uma reunião com uma empresa que está vindo se instalar aqui no sudoeste da Bahia. De uma vez só ela vai contratar 1.500 trabalhadores. De uma vez só. E ela contrata para a montagem da estrutura do parque eólico, mas ela deixa também um investimento significativo para o proprietário da terra, onde é instalado aquela torre ali. Aquilo movimenta. Aquele recurso que é investido ali,
0: em regra, fica no município. Marcelo, em regra, ele estimula o comércio, estimula a, o desenvolvimento local. Uma grande questão também é a informalidade. Não tendo emprego, muitos trabalhadores partem para a informalidade. Como é que... Facilita a vida desses trabalhadores Porque hoje a gente sabe Para regularizar um CNPJ Para abrir uma empresa, leva-se muito tempo Existe uma burocracia muito grande Como é que poderia se dar é, é, melhores condições para que, por exemplo, os trabalhadores informais registrassem por conta própria esses, esses, os seus negócios?
1: É importante, senhor. Quando eu olho para Salvador, eu falo o seguinte, eu quero resolver o problema do desemprego em Salvador, eu quero enfrentar o problema do desemprego em Salvador. Eu não posso fazer isso desconsiderando a natureza econômica da cidade de Salvador, que é uma cidade que tem ali sua economia pautada aproximadamente 70% na área de serviço e comércio. Então eu preciso entender que tem uma demanda de serviço muito grande em Salvador. Para isso aqui é importante ativar esse potencial que tem o trabalho autônomo. Eu fico só preocupado, Jefferson, é o seguinte: não pode confundir trabalhador autônomo com trabalho informal, porque a informalidade é ruim. É fundamental que o trabalhador ele possa se formalizar. Mas nós do governo, é, nós é do governo do Estado, é. que... nós do governo do Estado, a gente está agora é, aperfeiçoando um aplicativo chamado Contrate.BA que é o Contrate Bahia. Qual que é o objetivo desse aplicativo? É o seguinte, é você diminuir a distância entre eu que tenho na minha residência uma necessidade de um reparo elétrico, hidráulico ou de algum outro tipo de serviço e o trabalhador que oferta esse serviço aqui. Eu tenho um banco de dados agora de 5 mil trabalhadores cadastrados daqui de Salvador no Contrate Bahia. Agora é o seguinte... 70% desses trabalhadores, eles são trabalhadores autônomos que não estão formalizados e nós temos dito para ele é fundamental se formalizar porque se esse trabalhador se formaliza, primeiro o seguinte, ele, o trabalhador que não é formalizado e que ele vai contribuir a sua aposentadoria, ele paga aproximadamente 200 reais se ele é formalizado, essa contribuição ela cai para aproximadamente 60 reais segundo, se ele sofre um acidente realizando aquele trabalho, eu contrato alguém para fazer um reparo do ar-condicionado na minha casa, aí esse profissional é o seguinte, ele sofre um, um acidente isso é um problema para o trabalhador que vai ficar um tempo sem conseguir produzir e um problema para mim que contratei, porque eu posso ser acionado, já que ele estava a meu serviço em minha casa, realizando aquele serviço. Portanto, é importante assim entender e enfrentar esse problema e investir. Investir também na indústria criativa de Salvador. É, toda vez que a pessoa fala em desemprego em Salvador, ela pensa em atração de grandes indústrias. É bom, tem espaço? Tem. Tem espaço em Salvador para poder desenvolver um parque industrial. A pessoa pensa nas grandes obras precisa, precisa, tem muitas obras para poder ser feita ainda aqui em Salvador só que tem um potencial da indústria econômica em Salvador, da indústria criativa de Salvador que ainda é pouco explorado vou dar um exemplo, a economia nossa em Salvador, ela é uma economia muito forte entre os períodos de novembro e fevereiro. E é o seguinte, quando tem, que, tem os grandes shows, a gente contrata técnico de iluminação, técnico de som, de São Paulo de Minas Gerais, porque não tem técnicos em grande quantidade formados aqui para poder atender essa demanda. Não tem técnicos
0: formalizados muitas vezes, não é isso? For, formados e formalizados. Exato, mas muitos profissionais que têm a experiência e que não são formalizados também. Eu Exatamente. queria saber como é, que, como é que facilita a vida desses inúmeros trabalhadores que tem a sua especialidade, tem a sua técnica mas não tem essa formalidade e seja em Salvador ou no interior do estado, agora eu vou pedir para que você segure essa resposta, agora são oito e meia, a gente faz esse intervalo estamos conversando com Marcelo Gavião que é superintendente de desenvolvimento do trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte a gente volta com esse papo já já a gente retoma o papo com o Marcelo Gavião, Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Eu queria reforçar o tema da informalidade, Marcelo. A gente sabe que muita gente parte para a informalidade por conta de não ter oferta de emprego no mercado formal. O que, que tem de prático para facilitar a vida desses trabalhadores informais que querem se formalizar enquanto autônomos, enquanto profissionais ali dispostos a oferecer o serviço deles no mercado. E mais, o que, que existe também de prático para estimular o surgimento de micro e pequenas empresas, seja em Salvador ou no interior do estado?
1: Olha, o, tem uma para enfrentar e para sair da situação que a gente está hoje, tem um, uma série de iniciativas que elas podem e devem ser, ser adotadas. É, uma delas é a capacidade de poder pôr em funcionamento, ativar essa força de trabalho é, do trabalhador autônomo na cidade de Salvador, por exemplo. Tem uma demanda muito grande, tem muito potencial e tem muita possibilidade de poder crescer. É, esse trabalhador, geralmente, em regra, ele se encontra na condição de trabalhador autônomo porque ele não conseguiu espaço para poder trabalhar no mercado formal. É, a maioria deles, na, na primeira oportunidade que tem de conseguir uma vaga de trabalho no mercado formal, ele se viabiliza e fixa-se no mercado formal de trabalho. Agora, é importante que, na medida que eu não tenho vaga no mercado formal para atender todo mundo... Eu preciso ter a capacidade de poder gerar oportunidades para isso aqui. Agora, por exemplo, tem um, um edital nosso na Secretaria do Trabalho que está sendo finalizado agora. Foi publicado no sábado o resultado e a gente quer fazer a contratação para fazer o lançamento até o final do ano. Que A gente está com o um edital para poder qualificar sem trabalhadores ambulantes aqui da cidade de Salvador uma cidade que trabalha na área de serviço, que trabalha atendendo as pessoas, os que são daqui, os que são de fora, tem que ter uma capacidade maior de poder assim, operar e atender as pessoas. O que, é que a gente quer fazer? A gente quer qualificar os trabalhadores ambulantes, a gente quer dar esse trabalhador ambulante, se ele trabalha na área de alimentos, por exemplo, capacidade de manipulação de alimentos, se ele trabalha na área de vendas, a gente quer dar ele uma capacidade de comunicação para que ele consiga ali atender. Se ele trabalha com turismo, a gente não vai ensinar ele o inglês e o espanhol, pra mas a gente precisa... vai dar uma aula básica de inglês e de espanhol para que ele consiga se comunicar e minimamente ali vender o seu produto e apresentar ali a sua ideia.
0: Para isso precisa que as prefeituras fortaleçam a atividade econômica dos próprios municípios. Que tipo de estímulo elas podem receber para que isso ocorra? é um exemplo
1: que a gente está trabalhando? A gente vai realizar agora no mês de dezembro um seminário para tratar. Eu vi, tem um apelo muito grande esse negócio da do ato que tornou Irmã Dulce a santa. E no nosso caso aqui, a primeira santa brasileira. E para a felicidade nossa, ela, ela é aqui de Salvador. É, para além do aspecto religioso, tem um aspecto econômico que ainda não foi devidamente pautado e que precisa ser pautado. Tem cidades no mundo que elas vivem do turismo religioso. Então, você tira, cê tira a, aquela, aquela catedral de Aparecida da cidade, vai sobrar quase nada na cidade, porque a cidade ela gira em torno daquela catedral. Eu estou falando de uma santa. Eu tô falando de alguém que tem serviços que e, e uma história que a sociedade do mundo inteiro vai querer conhecer. Como que eu vou receber? essa pessoa que vem para cá para poder conhecer a história de Irmã Dulce, seja ela católica ou não, porque assim a, 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 o que desperta interesse é a história de vida da pessoa. E Irmã Dulce ela tem uma história de vida assim super interessante em vários aspectos. Você olha para aquela região onde está ali o hospital o Santo o Hospital Santo Antônio e uma parcela significativa das obras aqui não tem um hotel de grande porte naquela região. Você olha o seguinte, para a nossa capacidade de poder contar, a gente trabalha muito mal com os símbolos, o Brasil trabalha muito mal com os símbolos, entendeu? Então o que, é que a gente está programando? A gente já está programando realizar um seminário agora para debater o seguinte, impactos na geração de emprego e renda e a capacidade da Bahia de ampliar a atração do turismo religioso. Para fazer com que isso tenha capacidade de gerar emprego e renda aqui na cidade de Salvador. Em outras e no do estado áreas da Bahia. de
0: atividade econômica. Turismo religioso, tudo bem, Salvador, Bom Jesus da Lapa, Mucugê, enfim, Mucuge, Mesmo em conta... Filho,
1: com o pessoal aqui de Simos Filho, com uma parte das obras de Irmanduça em sim, Simos Filho, tem um afanato grande. Mas eu tava conversando, a grande eu tava maioria dos com...
0: municípios não tem esse turismo religioso como potencial de atividade econômica. O que, o que fazer para esses municípios, Marcelo? Isso
1: aqui é o seguinte, tem uma tem uma. Uh, o ambiente econômico atrapalha em vários aspectos. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? A, 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 a dificuldade que tem se estabelecido entre o governo federal e os governos do Nordeste, e eu estou falando os governos do Nordeste de maneira indistinta. Eu estou falando é, dos governos do Nordeste, eu estou falando dos, dos governos do Estado e estou falando das prefeituras também. Tem sido uma dificuldade muito grande. Pega Salvador aqui. Ó, o prefeito ACM Neto ele é aliado do, do, do presidente Bolsonaro. Mesmo Salvador tendo sido atingida por esse crime ambiental, que tem sido assim o óleo que tem sido assim encapitado aqui nas praias de todo o Nordeste aqui de Salvador a solidariedade do governo federal com relação a um prefeito que é presidente de um partido importante que é da base dele é zero o ministro teve aqui ficou no helicóptero se quer reuniu com as autoridades aqui, sequer montou força-tarefa, sequer teve capacidade de poder fazer isso. Se isso tem impacto numa cidade grande como Salvador, imagine o impacto da ausência dos recursos federais nas pequenas e médias cidades do interior do estado da Bahia. Estou dizendo isso para poder afirmar o seguinte, Jefferson: olha o seguinte: a realidade para o próximo período, sem apoio do governo federal, é muito
0: difícil. Marcelo tem uma. Fernando tem uma, <risos> tem uma pergunta para fazer também.
2: Um dos grandes desafios, você até citou esse. Esse exemplo é a formação de pessoas, a capacitação de pessoas, já que a gente tem um problema de educação a longo prazo, não só no estado da Bahia, mas no Nordeste como um todo, mas aqui isso aflige também, inclusive no interior do estado. É papel do poder público gerar essa capacitação das pessoas? Você acredita que que é necessário a intervenção do governo do Estado, das prefeituras municipais, para que essa capacitação aconteça e as pessoas possam trabalhar. Porque você citou a questão do parque eólico, que vai contratar mais de mil pessoas numa região aqui da Bahia, mas essas pessoas não têm capacitação para trabalhar no parque eólico. Então, aí entra a atuação do poder público, é isso que o poder público tem que fazer? entra entra
1: o, o, os municípios e o Estado, ele tem se esforçado para poder fazer, mas é preciso fazer ainda muito mais vou dar um exemplo, a qualificação profissional o orçamento que eu tenho de qualificação profissional na Secretaria do Trabalho, na superintendência que eu coordeno hoje lá, ele é muito pequeno para o desafio, e nós temos dito isso, é preciso ampliar o investimento na qualificação profissional, hoje eu tenho menos de 10 milhões para poder investir em qualificação profissional no Estado inteiro isso é insuficiente, o que, que a gente busca se a gente tem pouco recurso? Ser mais assertivo eu tenho feito parceria com algumas empresas ou com alguns segmentos da economia que tem, assim, apontado a possibilidade de contratação. Uma delas é do Parque Eólico. Eu reúno com as empresas que vem instalar e elas falam o seguinte: olha, eu vou instalar a minha unidade numa região tal, essa região ela tem uma infraestrutura do Estado menor e eu preciso de apoio. A gente mobiliza a ação do Cine Móvel para ir lá fazer o cadastramento do trabalhador, a gente pega uma parcela do nosso recurso em qualificação profissional e investe para poder preparar o profissional minimamente para poder atender aquela. Aquela demanda. Então, você vai ali, tem determinada região do estado que não tem uma quantidade grande de pedreiros capacitados para poder exercer aquela função. A gente bota a qualificação profissional ali e forma o um pedreiro para poder atender aquela qualificação, o um maceneiro e daí por diante. Então, é fundamental ter isso. É fundamental ter o um investimento do Estado cada vez maior, é fundamental ter o um investimento das prefeituras também, para que elas tenham capacidade. A empresa ela vai se instalar numa região em que ela tenha capacidade de ter, de ter a mão de obra adequada. Então tem que ter, esse investimento e é, sim, uma responsabilidade do poder público que, assim para poder voltar a reafirmar aqui, é lamentável que, nesse momento, a gente não conte com o apoio do governo federal. Então, nesse momento aqui, o investimento federal em qualificação profissional no Estado da Bahia é zero, zero.
0: Marcelo Galvão, ah, perdão, Marcelo Gavião, superintendente de desenvolvimento do trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, começando conosco aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Agradeço a vocês a oportunidade aqui, vamos aí, continuar trabalhando para poder melhorar a condição de vida do baiano, que é isso, essa é a nossa missão.